Ok, il Vangelo di Marco, <coughs> prima di cominciare proprio nel testo, un po' di uh, biografia, no? Eh, voi sapete ci sono quattro Vangeli, giusto? Il primo? Poi? Poi? Giovanni, ecco. Mi ricordo anni fa guardavo un, uh, sai queste cose tipo Jerry Scotti... <ride> e lui ha chiesto ai concor- tre concorrenti no, quanti quali erano i, non so se, neanche i nomi quanti Vangeli sono nella Bibbia e quelli boh, due, dieci e ho detto mamma mia eh, poveri noi <ride> quindi i quattro Vangeli sono chiaramente quattro <ride> libri nel Nuovo Testamento che descrivono, diciamo, dall'inizio, alcuni cominciano proprio dalla nascita di Gesù, alcuni come Marco un po' all'inizio del suo ministero, fino alla sua morte e risurrezione. Eh, come avevamo detto, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ogni Vangelo ha la sua caratteristica, cioè come ognuno di noi siamo diversi, no? <coughs> Cioè, se quattro di noi vediamo un incidente stradale, o vediamo qualunque evenimento, ognuno descriverà al modo suo come sono andate le cose. E quindi anche in questi quattro Vangeli abbiamo quattro ottiche, o vedute diverse, e molti si pongono, io sarei anche d'accordo che anche gli autori di Vangeli avevano in mente anche un'udienza, si dice così? aveva un gruppo di persone a cui loro avevano indirizzato col Vangelo per esempio il Vangelo di Matteo qualcuno sa chi principalmente è stato scritto il Vangelo di Matteo? ai ebrei giusto? Matteo comincia con la genealogia di Gesù Cristo per mostrare che lui era il figlio di Davide e poi una una cosa eh, ricorrente nel Vangelo di Matteo e che vediamo sempre in Matteo che dice così fu adempiuto quello che era scritto nel profeta ta 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 perché lui vuole mostrare ai ebrei che Gesù è il Messia che è stato profetizzato è chiaro che il Vangelo di Matteo è anche per noi e per tutto il mondo però Matteo secondo gli studiosi aveva in mente per convincere il suo popolo ebraico che Gesù era il Messia. Um, Luca, il terzo Vangelo, Luca è l'unico gentile no, che ha scritto un Vangelo. E nel, nel Vangelo di Luca, Luca mette enfasi su Gesù, l'uomo, sull'umanità di Cristo. Il Vangelo di Giovanni, invece, no, lui comincia in capitolo 1, dice, nel principio, no, era la parola, la parola di Dio, Dio ha dimorato in mezzo a noi. Quindi il Vangelo di Giovanni mette investì non sull'umanità di Gesù, ma la sua divinità. E poi la particolarità del Vangelo di Giovanni è che Giovanni ci racconta tutte le parole di Gesù, ma non tanti miracoli o fatti che c'è, 
non descrive Gesù ha guarito, Gesù ha fatto questo, Gesù ha fatto quello. Giovanni ci racconta c'è questi discorsi intimi, no? Che e si vede che Giovanni aveva una memoria veramente <ride> soprannaturale per no <coughs> per essere in grado di ricordare anche questi lunghi discorsi che a volte Gesù quando parlava con loro. Il Vangelo di Marco, quello che vedremo noi questa sera, raffigura Gesù come servo. Infatti in Marco 10 Gesù ha dichiarato il figlio dell'uomo è venuto per, per dare la sua vita in riscatto per molti. E quindi Marco <coughs> raffigura Gesù il servo. Marco <coughs> è il Vangelo più breve, solo 16 capitoli, E Marco è molto breve di parole, no? lui racconta tutte le cose veloci, um, però anche è molto descri- come si dice? descrivitivo, descrittivo, nel senso che dice le folle erano sbalordite, no? lui usa questi aggettivi per descrivere le emozioni no? di quello che stava succedendo. Allora, chi è Marco? No? Matteo e Giovanni erano due dei apostoli, ok? Luca era un discepolo che viaggiava con Paolo. Infatti Luca ha scritto il Vangelo di Luca e anche, diciamo, la seconda metà del Libro di Atti. Cioè lui ha scritto tutto il Libro di Atti, però se tu leggi il Libro di Atti vedi che a un certo punto lui comincia a parlare tipo noi, Invece prima diceva Pietro, Paolo hanno fatto questo, poi a un certo punto che lui si unisce al gruppo di Paolo dice noi siamo andati lì, noi abbiamo fatto questo. E quindi Luca ha scritto il Vangelo di Luca, anche il libro di Atti e quindi questi due libri. Marco, eh, veniamo introdotto a Marco in Atti capitolo 12, quindi se volete girare là per capire, no, biblicamente chi è questo Marco. In Marco 12, Erode aveva ucciso Giacomo, il fratello di Giovanni, no, uno dei figli di Zebedeo, e quindi come la folla era contento, lui dice, io adesso prenderò anche Pietro, lo faccio fuori anche lui, come la gente è contento. Quindi Pietro viene arrestato, viene messo in prigione. La Bibbia dice che la Chiesa a Gerusalemme hanno cominciato a pregare per la liberazione di Pietro. Dopo mezzanotte, Pietro è nella cella, viene un angelo, lo dà un calcio e dice Pietro alzati. E e sembrerebbe che forse Dio ha messo un sonolenze su tutte le guardie perché l'angelo accompagna Pietro fuori dal cancello della prigione e qui in versetto <coughs> capitolo 12 versetto leggiamo il versetto 10 ora come oltrepassarono la prima e la seconda guardia giunsero alla porta di ferro che conduceva in città quindi questo è Pietro e l'angelo ed essi si apre da sé davanti a loro E usciti percorsero una strada, all'improvviso l'angelo lasciò. 
E quando rientro in sé, Pietro disse, ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei. E quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Quindi questo è il nostro evangelista Marco. <coughs> Qui in Atti 12 lui era mo- un, non è chiaro se era un ragazzo, ma era molto giovane. Infatti questa riunione di preghiere è in casa di sua mamma, che era uno delle, dei primi discepoli lì nella chiesa di Gerusalemme. È probabile che Marco magari ha visto anche gli ultimi giorni di Gesù no? perché gli ultimi avvenimenti nella vita di nostro Signore erano tutti accaduti lì a Gerusalemme essendo eh, residente lì e la sua famiglia magari anche lui era testimone no, degli ultimi giorni di Gesù anche, anche la sua morte e resurrezione questo non è una supposizione perché chiaramente non è Non è scritto lì, però se tu vivi a Monte Belluna no, e succedono le cose a Monte Belluna, almeno hai conoscenza di quello che sta succedendo. Um, un po' più avanti, sempre in capitolo 12, in versetto 25, e Barnabè e Saulo, ultimata la loro missione, ritornarono da Gerusalemme ad Antiochia avendo preso con loro Giovanni soprannominato Marco quindi Marco è diventato compagno di l'Apostolo Paolo e Barnaba va con loro nel loro primo viaggio missionario okay? non, non viene raccontato quello che succede cioè viene raccontato quello che Paolo e Barnaba fanno ma non viene raccontato cosa succede con eh, Giovanni Marco o Marco. L'unica cosa che vediamo è che in Atti 15, quando cioè, Paolo e Barnabè vanno a fare questo primo viaggio missionario, poi tornano alla chiesa di Antiochia, e in capitolo 15, versetto 36, Alcuni giorni dopo Paolo disse a Barnaba, torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunciato la parola del Signore per vedere come stanno. Or Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro in panfilia e non era andato con loro all'opera. Quindi da questo comprendiamo che in questo primo viaggio Marco a un certo punto ha detto fa freddo, mi fa male la schiena, non sappiamo perché, mancava la pasta della mamma, lui è tornato diciamo nella zona di Israele e ha abbandonato Paolo e Barnaba e Paolo è così eh, insistente 
No, perché lui dice, io non voglio portare questo Marco, perché non è stato fedele, no? ci ha deluso, ci ha abbandonato. Barnaba, ricordiamo, suo nome vuol dire figlio della consolazione. Quindi, sai, Paolo era più duro come un sergente nell'esercito. No? Soldati! No? In inglese, suck it up, no? Farti duro, non piangere, avanti, soldati! Paolo era così, secondo me. Invece Barnum, dai Paolo, dai, ha sbagliato però, dai, perdoniamolo. Un po' come io e Dino, quando, quando Dino era qui succedeva qualcosa nella scuola biblica, or anche nella chiesa, io no, no, quello no, duro dobbiamo colpire, no? In, figura, in senso figurativo. E Dino tipo, ah dai, sai con quel sorriso di Dino, ma dai, ha avuto una brutta giornata. E io, va bene, Dino, non lo cacciamo fuori dalla scuola, no? E quindi avevano questi due car- caratteri, e qui in versetto 39 ne nacque allora un tale disputa che si separano l'uno dall'altro. Poi Barnaba preso Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece sceltosi per compagno Sila, partì raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio e attraversato attraverso la Siria e la Cilicia confermando le chiese. Quindi potrebbe sembrare una brutta cosa che questi due fratelli si parlano, ma da una parte si formano due nuove squadre. No, prima era una squadra che andava in un posto, piantava chiese, predicava il Vangelo. Invece sono due gruppi adesso. Barnabè e Marco prendono una barca per Cipro, no, l'isola lì in mezzo al Mediterraneo. Invece Paolo sale no, verso Turchia, no, la, la Siria dove purtroppo c'è la guerra adesso, e e si formano queste due squadre evangelistiche. In secondo Timoteo, girato lì un attimo, e secondo Timoteo noi sappiamo per certo che è l'ultima lettera che Paolo ha scritto da Roma che è prima di morire quindi alla fine della sua vita infatti lui dice alla fine della lettera adesso sono pronto ad essere offerto al Signore come libazione no? che era un'offerta nel Vecchio Testamento del vino che veniva versato lui dice ho finito la mia gara ho compiuto il buon combattimento e sono pronto per incontrare il Signore Allora qui in uh, secondo Timoteo 4:11 Now lui scrive Timoteo Leggiamo versetto 9 Cerca di venire presto da me, quindi sta dicendo Timoteo cerca di venire a Roma per trovarmi perché Dima mi ha lasciato avendo amato il mondo presente se ne è andato a Tessonica crescente è andato in Galazia e Tito in Dalmazia soltanto Luca è con me quindi questo sarebbe 
che è scritto il Vangelo di Luca, prende Marco e conducelo con te perché è molto utile nel ministero. Quindi questo è bello perché si vede che col passare dei anni Paolo e Marco si erano riconciliati e anche Paolo dice sì Marco è un bravo fratello voglio che vieni perché mi può aiutare tanto quindi è bello questo no? prima c'era questa separazione ma poi alla fine si sono riconciliato l'ultimo versetto in primo Pietro eh, 5 Versetto 13, questi, questo è il saluto di Pietro alla fine della lettera. <coughs> La chiesa che è in Babilonia, letta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. E quindi, secondo la tradizione, che secondo me non... Sì, non è scritto nella Bibbia, eh, però la maggior parte dei teologi credono che eh, Pietro chiamava Marco suo figlio nella fede perché Pietro aveva portato Marco a Cristo. No? Come anche Paolo chiama Timoteo, Tito, il mio vero figlio nella fede. E quindi, secondo la tradizione cristiana, questo Vangelo di Marco cioè è il resoconto di Pietro ok? Marco è come scriba no? Pietro racconta il Vangelo di Marco e Marco scrive questo Vangelo ok? di nuovo non è scritto queste cose nel Vangelo di Marco però la tradizione è questa e penso che possiamo anche crederlo ok? quindi adesso cominceremo veramente Marco E vedremo una, una caratteristica di Marco che lui, di nuovo, questa è la storia della, del ministero della vita di Gesù, diciamo, detto da Pietro, però Marco è sempre l'autore, no? Quindi lui, anche qui lui comincia citando dei versetti del Vecchio Testamento. Il principio del Vangelo di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Quindi Marco non perde nessun tempo per dire Gesù è il figlio di Dio. Come sta scritto nei profeti, ecco io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via davanti a te. Vi è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni comparve nel deserto battezzando e predicando il battesimo di rivenimento per il perdono dei peccati e tutto il paese della Giudea e quello di Gerusalemme andavano a lui ed erano tutti battezzati da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati. Quindi Marco qui sta citando Isaia 40, versetto 3 e poi dall'ultimo libro del Vecchio Testamento, Malachia, 
capitolo 3, versetto 1 e capitolo 4, versetto 5 e 6. Allora, perché è importante? Perché Giovanni, anche se Giovanni Battista si trova nel Nuovo Testamento, in realtà Giovanni appartiene al Vecchio Testamento. Ok? Per questo Gesù ha detto, no, fra i uomini non c'è più grande Giovanni Battista, eccetto chi è nato di nuovo e più grande di lui. No, Giovanni era come l'ultima profeta del Vecchio Testamento, o l'ultima profeta a precedere la venuta del Messia. E qual era il compito di Giovanni? Di preparare no, la via del Signore. Questo è molto bello perché anticamente se un re doveva andare a visitare un altro paese, per dire il re dell'Italia, andava a visitare il re della Germania. Okay? Allora anticamente si mandavano messaggeri, che ancora lo fanno, se Obama ha una visita presidenziale, per dire adesso lui in Europa, eh, ci sono i assistenti, gente che lavora per il governo, che vengono prima. No, per assicurare che non ci sono, come si dice, inghippi, che la cerimonia tutto va, non ci sono gaff, no? E anche che magari capisce le cose culturali, non dice delle cose che offendono la gente di quella cultura. E anche anticamente, se un re stava andare per visitare un posto, un messaggero andava davanti per preparare la via per questo re. E addirittura, no, qui lui cita questo, questo passo del Vecchio Testamento, no, di preparare la via del Signore in versetto 3, raddrizzate i suoi sentieri. Anticamente, quando un re molto importante andava a visitare un posto, non solo andava avanti per preparare la gente di ricevere questo re, ma loro sistemavano anche le strade in modo che quando il re arrivava nel caro, non era una strada brutta. Io mi ricordo, noi eravamo a Napoli, mi sembra nei, era nei, nei anni 90, non posso dirvi eh, esattamente quale anno, perché è troppo è nella nebbia gli anni 90, um, però questo posso dirvi, noi eravamo a Napoli, Eravamo a Napoli proprio nel periodo del primo governo Berlusconi, per chi è abbastanza vecchio per ricordare, e a Napoli dovevano fare, mi sembra, il G12. Non erano 20, erano solo 12. E non per disprezzare Napoli, io amo Napoli, però le strade di Napoli non sono, in generale, non sono tanto buone. Ok? Possiamo dire così. E la strada, perché loro, <coughs> loro facevano questo incontro tipo verso l'ago Patria, no? verso la parte nord, sulla costa di Napoli, il, il Berlusconi cosa hanno fatto? Cioè loro hanno riasfaltato tutta la strada dall'aeroporto, tutta la strada che si chiama la strada americana, hanno riasfaltato dall'aeroporto fino all'albergo dovevano fare questa tutta una strada nuova no, hanno pulito tutto hanno tolto tutta la mondezza 
perché dovevano fare belle figure, no? No, era Clinton, no? Quindi Clinton e tutti gli altri dovevano passare su una strada liscia. Poi se tu giravi cento metri fuori di quella strada era Dakar, no? Era... Però anche qui il compito di Giovanni non era di preparare la strada, ma era di preparare i cuori per ricevere un nuovo re. Preparare i cuori dei uomini per ricevere la venuta di Gesù. Quindi, versetto 6, ora Giovanni era vestito di pelle di camello, aveva una cintura di cuoio intorno ai lombi, mangiava locuste e miele salvatico, e predicava dicendo, dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno neppure di chinarmi a sciogliere il legaccio dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. E avviene in quei giorni che Gesù venne da Nazareth, di Galilea, e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E subito, come usciva dall'acqua, vidi aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba, e viene dal cielo una voce dicendo «Tu sei il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto». E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e rimase nel deserto 40 giorni tentato da Satana ed era con le fiere e gli angeli sorvivano. Vedete come Marco è proprio brevissimo, no? Il battesimo subito deserto 40 giorni in un secondo passato, no? Invece gli altri Vangeli raccontano la tentazione di Satana. No, Satana, sei tu sei il figlio di Dio, fai così. Gesù dice, no, è scritto così. Invece Marco, dai, dobbiamo arrivare subito. Quindi come lui passa veloce, anche noi passeremo veloce. Or dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù viene in Galilea predicando il Vangelo del Regno di Dio. Allora, questa è una frase molto importante. Il Vangelo vuol dire? Buona notizia, buona novella. Che qual è la buona notizia del regno di Dio? Sapete? Sì, che... No, perché su quale regno vivevano i primi uomini in questo mondo? Chi è dominatore di questo mondo, secondo la parola di Dio? Satana, esatto, no? Anche uno dei passi eh, in Isaia che parla della venuta di Gesù dice quelli che vivono nelle tenebre hanno visto una grande luce, no? Perché spiritualmente noi eravamo tutti nelle tenebre, eravamo legati, eravamo schiavi del peccato. Cioè noi eravamo... No, io non sono grande fan di tipo il Signore dei Agnelli, Ranelli. Gesù è il Signore dei Agnelli, ma il Signore dei Anelli, giusto? E non credo di aver visto neanche uno dei film dall'inizio alla fine. Però qualche scena ho visto, no? 
e, e c'è una scena lì che ci sono tipo questi mostri no, che, che tengono la gente tipo accatenata no? tipo in questo buco tipo un vulcano eh, sembra l'inferno no? e, e spiritualmente la razza umana era così no? noi eravamo schiavi del peccato del diavolo e Gesù sta venendo per annunciare un nuovo regno adesso sta invadendo pianeta terra un nuovo regno con nuovi principi e quindi questo è questa buona notizia no, un re sta venendo per liberarvi per portare nuova vita per portare no, di nuovi uomini che erano alienati da Dio Cosa che ha detto Gabriella? Erano lontani, eravamo, Paolo dice, romani nemici di Dio. E Gesù sta portando questa buona novella, adesso potete avere pace con Dio. Adesso potete conoscere il vostro creatore. Adesso potrete entrare in un nuovo regno dove c'è pace, dove c'è gioia, dove c'è vita. E quindi questo, questo regno di Dio... No, dopo che Giovanni fu messo in prigione Gesù viene in Galilea predicando il Vangelo del Regno di Dio e dicendo il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino o anche in alcune versioni il Regno di Dio è qui in mezzo a voi ravedetevi e credete al Vangelo Ravedetevi non è perché a volte le persone pensano che ravedersi è come un pentimento, no? Che tu fai mea colpa, mea colpa, mea colpa. O tu fai penitenza, no? Ti, ti autoflagelli auto, auto o affliggi? No, ok. È come quello è il ravvedimento. La parola ravvedimento vuol dire cambiare mente, no? Cambiare 180 gradi il tuo modo di pensare. E quindi invece di rivolgersi verso il regno delle tenebre, rivolgersi verso il regno di Dio e di ricevere questo questo nuovo re, ravedetevi e credete il Vangelo. Quindi Gesù sta annunciando no, io sono un nuovo re come in America, no? tutti mi chiedono, ma cos'è questo Trump, no? Non lo so perché non lo conosco. E non voglio neanche entrare questa sera nella politica americana. Però in America adesso c'è un nuovo sceriffo, possiamo dire così. Ok? Poi ognuno fa le sue opinioni se è buono o no. Io sono solo contento che Hillary non ha vinto perché lei faceva paura comunque no, c'è un nuovo governo e Trump come il nuovo sceriffo dice adesso le cose cambieranno adesso io sono sceriffo e le cose cambieranno drasticamente allora Gesù sta dicendo una cosa molto più radicale no? un nuovo re è arrivato qui sulla terra 
e adesso nuovi principi, i principi del regno di Dio, saranno messi in atto. E poi vedremo che, che Gesù non fa solo le chiacchierate riguardo il regno di Dio, ma lui dimostra anche in potenza cioè la realtà di questo, questo regno di Dio. Ma prima, no? Versetto 16, camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E Gesù disse allora, seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Ed essi, lasciato subito i loro reti, lo seguirono. Poi andando un po' oltre, vidi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, i quali reperavano le loro reti nella barca. E subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca, con gli operai, lo seguirono. Una cosa che potete, cioè per me è molto significativa in questi versetti, Gesù non arriva da Pietro e Andrea, o da Giovanni e Giacomo, e dice, ragazzi, perché non pregate per qualche giorno se volete seguirmi? Valutate! Cosa dice Gesù? Seguimi, lascia tutto e seguimi. Ed è importante, Gesù non dice, Craig, qual è la tua opinione? <ride> Chiedi, metti in preghiera una settimana se vuoi seguirmi. Gesù non sta mendicando nessuno. Quando Gesù sta passando dobbiamo aggrapparci a Lui. Lui comanda, Lui è il Signore, Lui non è... Eh, Lui è anche nostro amico, però lui è il Signore, lui comanda, fai questo. E loro obbediscono. Infatti più avanti, quando Gesù parla di mangiare no, il suo corpo e bere il suo sangue, molti si scandalizzano e se ne vanno. Non è che Gesù corre, no ragazzi, oh, ho sbagliato, torni indietro. Fa così. No, lui guarda Pietro e dice, voi cosa fate? <ride> e Pietro, bellissimo, dice, Signore, dove potremmo andare? Solo tu hai le parole di vita eterna. Noi andiamo da nessuna parte, perché abbiamo capito chi sei. Ma Gesù è Dio. Gesù comanda. Non chiede. Volete venire con me? No, lui dice, seguimi. Vi farò pescatore di uomini. Poi in versetto 21, poi entrarono in Capernaum e subito in giorno di sabato egli entrò nella sinagoga e insegnava. Allora, per chi non conosce la religione ebraica, la sinagoga, sinagoga vuol dire, ehm, cioè adunanza, no? un'assemblea, o portare insieme un gruppo di persone. Questo è il significato del nome sinagoga. Secondo la storia, gli ebrei hanno cominciato a formare le sinagoghe dopo la distruzione del primo tempio, quello di Salomone, no? quando alla fine di Geremia, 
durante la vita di Daniele sono stati portati in Babilonia come il tempio era distrutto in Babilonia non c'era tempio quindi non potevano fare sacrifici eccetera eccetera ma dovevano stesso adorare il Signore hanno cominciato a formare sinagoghe e anche oggi secondo la regione ebraica ci vogliono dieci uh, uomini adulti per formare una sinagoga e la sinagoga principalmente era un luogo di preghiera di lettura della scrittura e anche spiegazione della scrittura e poi nella cultura ebraica anche nel tempo di Gesù era un luogo dove i maschi anche i ragazzi andavano a scuola però la scuola a quel tempo era una scuola religiosa loro imparavano la Torah la legge di Dio okay? quindi questo è quello che è una sinagoga era il luogo di culto dei ebrei anche nei tempi di Gesù quindi Gesù entrò in questa sinagoga a Capernaum e la gente si stupiva della sua dottrina perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come scribi. Anche noi credenti che siamo nati di nuovo, noi possiamo insegnare con autorità perché noi conosciamo Dio. Amen? Io non, no, tipo un insegnante di storia, no, dice, ok, alunni, studenti, Leggiamo oggi di George Washington o di Garibaldi. Allora il libro dice che Garibaldi amava Polenta, no? no? Uno racconta fatti, ma non conosce personalmente. Uno che insegna con l'autorità dice, io sono stato uno dei, come si chiama, i soldati di Garibaldi? Mille Rossi? I garibaldini? Ma non c'era qualcosa con l'uniforme rosso? Eh. Ma uno che ha vissuto con Garibaldi dice io mi sono seduto con Garibaldi abbiamo mangiato polenta con i fagioli e cipolla sopra. <ride> cioè io... Capisci? Questo è uno che parla con autorità. I scribi parlavano di Dio. Eh? Dio è là, Dio è... Noi pensiamo che... Gesù diceva, Dio è così, Dio è mio Padre. E quindi anche noi, che abbiamo conosciuto il Signore, possiamo parlare con autorità perché abbiamo conosciuto Dio. Ed era quello che stupiva la gente. Perché di nuovo Gesù non parlava in seconda o terza persona, dice, le cose stanno così. Ora, nelle loro sinagoghe vi era un uomo posseduto da un spirito immondo, il quale si mise a gridare, dicendo, Ah, chi vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. L'Apostolo Giacomo nella sua lettera dice tu credi in Dio, fai bene perché anche i demoni credono e tremano. Non basta dire io sono nato in Italia, in America e credo in Gesù. No? 
anche i demoni credono, ma non si ravvedono, non si convertono. Ed è interessante che questo demone riconosce l'umanità di Gesù. Tu sei Gesù, un uomo di Nazareth, ma tu sei anche il santo di Dio. Tu sei il Messia. Ma Gesù lo sgridò dicendo, ammutolisce ed esci da costui. E lo spirito immondo, strazzandolo e mandando un gran grido, uscì da lui. E tutti furono sbalorditi, tanto che si domandava fra loro, dicendo, «Che è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Perché egli comanda con autorità persino ai spiriti immondi, ed essi ubbidiscono, e la sua fame si diffuse subito» per tutta la regione della Galilea. Quindi quando Gesù ha detto io il regno di Dio è vicino a voi, ok? Cioè finché tu non appoggi questo, no? Come un esercito, no? Se un esercito dice Italia noi ti invaderemo, però se sono solo parole, ma se cominciano a sganciare le bombe, E allora forse è su serio che parla questa persona, no? Che ci vuole attaccare perché ci sta attaccando. Quindi Gesù dice, sta arrivando un nuovo regno che sta invadendo questo mondo e vi dimostrerò perché io, io comincerò a liberare i prigionieri. No, quelli che erano in catene a Satana. E la gente dice, ma no, cioè non è solo uno che parla ma dimostra la potenza di Dio con i fatti. In versetto 28, la sua fama si diffuse subito per tutta la regione intorno alla Galilea e appena furono usciti dalla sinagoga vennero dalla casa di Simone e di Andrea con Giovanni e Giacomo. Ora la suocera di Simone giaceva a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Allora egli si avvicinò, la prese per la mano e l'alzò. Immediatamente la febbre la lasciò ed essi si misi a servirli. Allora alcuni dicono non io che questo è il motivo per il quale poi dopo Pietro rinegherà Gesù perché ha guarito la suocera <ride> ma non dico io alcuni dicono no, ma non è così signore perdonami però <coughs> cosa avete notato? il primo papa era sposato Com'è questa storia? Giusto? Se aveva una suocera vuol dire che aveva una moglie. Guarda un po'. Poi fattosi sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e indemoniati e tutta la città si era affollata davanti alla porta. 
Ed egli ne guarì molti colpiti da varie malattie e scacciò molti demoni. E non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. E quindi di nuovo Gesù mostra con i fatti il regno di Dio in mezzo a voi. Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e la pregava. E secondo me qui Gesù ci sta insegnando il segreto di questo potere che lui aveva. No? Qual è la fonte della, della potenza dello Spirito Santo? La comunione con il Padre. Gesù ha detto, io non faccio niente che non vedo che fa mio Padre. E anche per noi, fratelli, non nella preghiera, c'è lì che noi conosciamo il Signore più intimamente. È lì che il Signore... Perché poi vediamo in tutti i Vangeli no, che era l'abitudine, infatti in un altro Vangelo dice come era l'abitudine di Gesù no, di passare, anche prima di scegliere i discepoli, dice che Gesù ha passato tutta la notte in preghiera. E secondo me non dobbiamo dire, vabbè, ma lui era Gesù, e io sono io. Eh, è vero che lui è Gesù, però chiaramente lui è il nostro maestro, no? Lui è il nostro esempio, e magari non avremo la vita di preghiera di Gesù, però secondo me è un obiettivo che dobbiamo mirare, no? Perché ricordiamo che Gesù era anche uomo, no? Soggetto, la Bibbia dice, a tutte le tentazioni a cui siamo soggetti noi, era soggetto il caldo, il freddo, stanchezza, ma lui pregava, aveva comunione con il Padre e poi lui ministrava. Non nella sua forza, ma nella potenza di Dio. Quindi Gesù è lì che prega la mattina presto e Simone, versetto 36, quelli che erano con lui lo cercarono. E trovatolo gli dissero, tutti ci cercano. Ed egli disse loro, andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. E egli andò predicando le loro sinagoghe per tutta la Galilea schiacciando demoni. E viene da lui un lebroso, supplicandolo, cade in ginocchio davanti a lui e gli disse, se vuoi, tu puoi mondarmi. Allora, voi sapete che i lebrosi, a quei tempi, e adesso noi sappiamo scientificamente, sicuramente Gesù lo sapeva, ma la gente comune no, che... Um, solo circa il 30% della popolazione umana possono prendere la lebra. Perché il 70% di noi abbiamo difese immunitarie che uccidono questa batteria, no, che poi, perché la lebra è una cosa che mangia i nervi, no? quindi uno perde il sentimento, specialmente nell'estremità, Per questo, se in Italia magari non avete mai visto, ma se vai in India e in Pakistan li vedi per strada, i leprosi che mendicano. 
e quasi tutti mancano dite, mancano dite dei piedi, perché non avendo sensibilità no, nelle mani, si tagliano, ma senza accorgersi che, perché non sentono il dolore. Poi viene infetto, si comincia la gangrena, e quindi quel dito deve essere amputato. Ed è, ed è veramente no, una malattia che sfigura e, e quando noi eravamo in India noi, noi anche toccavamo i leprosi e gli indiani erano anche no? Eh, però solo perché Dio ci ha dato compassione ma umanamente parlando cioè quando tu vedi una persona lebrosa cioè fa veramente impressione non so, qualcuno l'ha mai visto dal vivo? Okay. Comunque in India li vedi, diciamo, dappertutto. In tutte le grandi città ci sono questi mendicanti. E poi figuriamoci a quei tempi, no? Nessuno sa, sapeva, eh, cioè essere leproso era di essere scartato totalmente dalla società, da tutti, no? Infatti... Anche nel mondo occidentale, fino a cento anni fa, c'erano le colonie dei leprosi che erano in esilio, no? Per separarli dalla società. E questo uomo leproso cade davanti a Gesù. Non è che Gesù dice, vai via, mamma mia. No, Gesù è pronto a ministrarlo. E questo uomo dice, se vuoi, tu puoi mondarmi, tu puoi purificarmi puoi lavarmi di questa mia malattia. E Gesù mostrò a pietà, stese la mano e lo toccò. Allora, duemila anni fa, questa era una cosa impensabile. Infatti, quanti di voi avete visto quel film Ben-Hur? Quello vecchio, no? Allora, nell'impero romano, i leprosi, quando venivano per strada, dovevano tipo suonare una campanella per avvertire la gente di stare lontano da loro. Infatti una, una persone sane non si avvicinavano neanche dieci metri a un leproso. Quindi il fatto che Gesù ha toccato, poi un rabbino, no? Una persona nella cultura ebraica tipo Big, perché un ebreo se toccava solo un gentile anche sano era, era considerato impura. E Gesù tocca, cioè tocca con la mano questo lebroso. E sicuramente dice a lui, ah, cosa stai facendo? Ma c'è una figura bellissima in questa storia che, che Gesù non ha paura di toccare nessuno. Mi ricordo, ho letto la testimonianza anni fa di un missionario che era andato <coughs> nei Himalaya, in Tibet. Voi sapete cosa sono i yak? No, tipo quei bufoli con il pelo lungo. Allora, questo missionario inglese, Dio lo ha chiamato a portare il Vangelo a questa gente che viveva proprio nei posti più sperduti, che erano eh, pastori dei yak, No? E, e questo missionario ha scritto tipo nel suo diario che lui ha detto che quando è arrivato in mezzo a questa gente 
siccome loro non lavavano quasi mai, anzi loro prendevano il burro di yak e spalmavano sulla pelle, no? Che lui diceva, faceva una puzza <ride> così schifosa che lui ha detto, mi veniva da vomitare a solo sentire il loro odore. Poi erano gente così, tipo salvatici, così rozzi. Poi lui è un, un inglese, no? Il tè alle quattro. <ride> e lui, i primi giorni che lui era lì, lui era tipo nella sua tender, quello dove dormivano, e, e lui ha detto, signore, non lo so, c'è questa gente, non riesco neanche a respirare, c'è non, non mi piace questa gente, non so se ce la faccio a rimanere con loro. E quella notte lui fece un sogno, e in questo sogno lui ha visto un uomo, lebrosa, che aveva tipo delle ulcere, su tutto il corpo e usciva tipo un pus disgustoso da questi ulcere e lui ha detto nel sogno io guardavo questo uomo e io dicevo questo è l'uomo più schifoso che ho mai visto in tutta la mia vita e quando lui diceva così in questo sogno il Signore ha parlato nel sogno e ha detto quando io ti ho visto Per me tu eri così. E io ho dato mio sangue per te in queste condizioni. Io ti ho amato, io ti ho accettato così. Ed è stato bellissimo perché la mattina dopo lui racconta che veramente Dio ha totalmente cambiato il suo cuore. Lui ha detto la puzza, <ride> la puzza è rimasta uguale. Però lui aveva l'amore di Dio per quella gente. E quindi l'amore di Dio, la grazia di Dio lo aiutava. Cioè lui veramente ha dedicato la sua vita a portare... Infatti molti si sono convertiti fra questi tribù. È una bella storia, no? Che che Gesù come ci ha visto, no? Eravamo tutti lebrose, tutti intoccabili. Ma Gesù non ha avuto paura di di stendere la sua mano a toccarci, a sanarci e guarirci. Quindi Gesù stese la mano, lo toccò e disse, lo voglio, si è mondato. Quindi Gesù anche oggi, i emarginati, ma tutta la gente, anche i arroganti, ma dice, io voglio sanarti, io voglio guarirti, voglio purificarti. E questo è il messaggio del regno di Dio. C'è un nuovo re, c'è un nuovo regno che funziona su principi totalmente diversi da quelli di questo mondo. E come ebbe detto questo, subito la lebra lo lasciò e fu mondato. (coughs) Poi dopo averlo severamente ammonito, Lo mandò via subito e gli disse, guardati dal farne parola ad alcuno, ma va a mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione le cose che ha prescritto Mosè in testimonianza a loro. 
Allora, in Levitico 14 non c'è tempo questa sera di vedere tutto il capitolo, ma lì c'è la procedura no, per un lebroso che viene dichiarato sano del sacerdote nel Vecchio Testamento. E una delle cose che dovevo fare era di prendere un agnello senza macchia, senza difetto, presentarsi alla cortina del tabernacolo e poi quell'agnello veniva sacrificato no? come riconoscimento per la sua purificazione. E quindi anche questi, come abbiamo visto in essere, no? questo parlava profeticamente della, della vera purificazione no? che avremmo avuto in Cristo l'agnello di Dio. Quindi Gesù dice, non dire niente a nessuno. E in versetto 45, ma egli, andandosene, cominciò a proclamare e divulgare grandemente il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città, ma se ne stava fuori in luogo solitari, e da ogni parte venivano da lui. Io la prima volta che ho letto i Vangeli, Pensavo che Gesù usava la psicologia al rovescio. Si dice così in italiano? Inversa. La psicologia inversa. Tipo, Domenico, non prendere quel biscotto. No? No? Quando io voglio... Non vai al supermercato a comprarmi uova. Poi come... Nessuno mi dice quello che devo fare. Io vado al supermercato e compro quel uovo, No? Come anche io cioè avevo 19 anni la prima volta che ho letto il Vangelo, ho detto, allora Gesù era molto intelligente, che lui usava la psicologia inversa, <ride> e lui diceva, non dire niente perché lui voleva che dicevano a tutti. E invece non è così. Gesù era così umile. Lui veramente non voleva nessuna gloria. No, e questo è anche il paradosso del regno di Dio, perché alla fine lui avrà tutta la gloria. <ride> Amen. Ma lui è umile, Dio è umile. Gesù non voleva pubblicità. Infatti non lo lasciano in pace. Questo lebroso non, non era molto ubbidiente a Gesù. No, Gesù dice, cosa è scritto qua? In versetto 43, dopo averlo severamente ammonito, Ehi, ascolta, non andare in giro a dire a nessuno quello che è successo. Lui è obbedito? Altro che, guarda, come puoi tenere dentro quello che Gesù ha fatto nella tua vita? Amen? Quando Gesù ti sana, quando Gesù ti guarisce, non puoi tenerlo dentro, è impossibile. Magari alcuni dicono, tu sei pazzo, no? Però come il leproso potere vedi? Vedi come Dio sta cambiando la mia vita? Ogni giorno di noi siamo miracoli. Perché magari non abbiamo avuto la lebra fisica, ma qualche maniera di lebra abbiamo avuto. E Gesù ci ha sanato. Ogni giorno di noi abbiamo una testimonianza potentissima. Magari non siamo grandi predicatori, ma come possiamo dire come il cieco, no? Io non so niente teologicamente, so solo che io prima non vedevo, E adesso vedo. 
Non so tutte le termini teologici, so solo che Gesù mi ha perdonato, che Gesù mi ha sanato, Gesù mi ha pulito e che la mia vita è totalmente cambiata. Nessuno può, no, contraddire la tua testimonianza, perché è una cosa che tu proclami con l'autorità ed è potente. 